0: Так, хорошо и меня слышно. Последней еды. Симпатичные девушки в последнем еду. Слышно ли меня? Так можно поверить самооценку людей в последнем еду. Видимо, хорошо и слышно. Хорошо. Перед тем, как мы начнем лекцию, я попрошу вас о том же, о чем я обычно прошу своих студентов перед началом занятия. Это отключить мобильные телефоны. Потому что в аудитории должен звучать голос Сенсея, а не голос Григория Лепса. Вот, пока, даже если вы одинокие хики кумори которому никому не, никто не звонит никогда, все равно отключите. И пока вы это делаете, пока вы побеждаете телефоны, скажу, что меня зовут Борис Мороз, моя профессия это рассказывать людям про японский язык. Судя по тому, как увеличивается количество моих учеников, людям нравится, как я это делаю. Сегодня я буду заниматься тем же, чем и обычно. В плане записей будет много интересной информации сегодня. Так, хватает и мне для маневра длины провода? Хватает. Так вот, будет много интересной информации сегодня. И привет знакомым лицам. Да. Будут правы те, кто будет записывать, потому что... Ну, те, кто хочет именно все вынести, почему действительно японский язык такой простой. Но кто пришел сюда просто хорошо провести время, может просто послушать, и пусть в голове останется только самое интересное. Интересно, что это будет. Лекция наша будет идти около часа и 10 минут, то есть меньше, чем обычно университетская. Но пройдет это время очень быстро, потому что мы перенесемся в мир самого увлекательного, что только может быть, японского языка и японской истории. Это самые захватывающие вещи. Поэтому, думаю, вы даже... Не почувствуете, как все это проскочит. Итак, если все готовы, то поехали. Итак, японский язык, почему он такой простой? Небольшой тест. Да. Когда вы увидите название этой лекции где-нибудь в ВКонтакте или в анонсе, и откуда еще вы узнаете математику данной лекции, вы наверняка подумаете, что это просто такое, знаете, как красивое название для лекции. Да? Как, почему японский язык такой простой? Что это просто для привлечения внимания, потому что ну, японский язык простой. Да, 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 конечно, сейчас будет человек рассказывать. Но на самом деле я попробую показать вам это наглядно. Смотрите. Надеюсь, вам видны эти линии. Это иероглиф "дерево". И он действительно похож на то, как иногда дети рисуют дерево. Столб, две веточки. То есть по нему можно догадаться, что это дерево. Но а теперь давайте посмотрим, так сказать, на другую сторону проблемы. Итак, вот здесь уже сложно с первого взгляда определить, что это муравей. А? И этого еще не видели зайца. Но вот японский язык, он как бы находится в интервале от дерева до муравья. Но все, что находится в этом промежутке, от дерева до муравья, оно очень вычищено, оно очень шлифовано, удалены все лишние детали, все хорошо смазано и работает как отлаженный механизм, без всего мешающего, без всего, что вот бы могло тормозить этот процесс. Как так получилось? Мы узнаем это, при, отправившись в путешествие в те времена, когда не то, что не думалось, что это все будет отшлифовано и прекрасно работать, а не думалось, что это вообще в состоянии как-то заработать, в принципе. Поехали. Что же такое японский язык? Японцы в плане формирования письменного языка родственны нам всем. Они не создали своей письменности. Они отправились за записанностью в соседнюю страну. Наши предки Киева и Мефодий отправились в Византию, как вы знаете, призы нам оттуда киелицу А предки японцев отправились в Древний Китай. Мы не знаем точно, когда это было. Мы не знаем, в отличие от Киева и Мефодия, имен. Это было немного подальше. Это произошло в начале и незадолго до начала периода Аска. И я рад, что в зале есть люди, которые поняли эту отсылку. Но, конечно же, он был назван не в честь э, девочки Аски из Евангелиона, а в честь э, той местности, в которой концентрировалась в то время э, власть в Японии. В период Аска буддийские монахи транзитом через Корею из Китая привозят иероглифы, как письменность для японцев. То есть китайские иероглифы были привезены как э, японская письменность. Идеализировано это выглядело где-то так. Вот видите, как Китай дарит э, иероглифы Японии. Они называются Канджи. Японские иероглифы называются канди, это слово наверху. То есть э, ханьские знаки. Джи это знак или буква и Кан, ханьский, китайский. В Китае правила династия хань, китайцев тогда еще называли ханьсы. Иносказательные. И вот канди э, попали из Японии из Китая в Японию, и таким образом сразу же у японских иографов появилось два чтения. Китайское и японское, то есть заимствованное, чуть-чуть подпиленное под японский язык китайское и японское. Например, Китай, вот название Китая, соединенные земли. Китай называл себя соединенными землями, потому что, да, проходить, поднимайтесь. Так вот, Китай называл себя соединенными землями, потому что были небеса, была поднебесная, то есть Китай, и были варварские страны, то есть мы и все остальные, кто не Китай, и, а Китай был соединенной землей между небесами и вот, плохим. И вот этот иероглиф середина первый, он имеет два чтения в японском: это «нака» японская и китайская, по-японски это Китай, таким образом, у всех иероглифов минимум два чтения. Но э, возникли неизбежные проблемы, которые бы возникли и у нас, если бы князь Владимир захотел жениться, допустим, не на византийской, а на китайской княжне и принес бы нам из Китая э, иероглифы. Потому что в японском, так же, как и у нас, э, смысл слова передавался через изменяемость суффиксов окончаний, через изменяемые аффиксы. Допустим, летело, как у нас в языке «летаю», «лечу», «лететь», «полететь», улетел и так далее. Мы меняем частицы вокруг корня, чтобы понять, какое время, род, число и так далее. И в японском была точно такая же история. И тут им привозят иероглифы. Вернемся на слайд назад. Вот этот иероглиф, первый в совязках, аска означает летящая птица. Красивое имя. Иероглиф лететь, и все. Просто танцуй как песик, выкручивайся как хочешь. Ты ничего с этим не сделаешь, потому что если мы поменяем иероглиф лететь, будет уже другой иероглиф. И у него нет изменяемого окончания. У нас есть просто иероглиф лететь. И японцы начали выкручиваться из этой ситуации. Первым решением стала азбука Ман-Йогана. Таким же путем, наверное, пошли бы и мы. Если бы нам повезли иероглифы и сказали, ребята, делайте, что хотите, но вот это теперь ваша письменность. То есть что сделали японцы? Они взяли 40 иероглифов где-то приблизительно и решили использовать их просто как буквы, как азбуку. Ну, возьмем 40 иероглифов и пусть это будет как азбука. Ну, просто из-за иероглифов. Ну, что делать? У нас нет вариантов. И вот, например, здесь иероглиф «мир» – «ва», и он использовался фонетически в ман как слог «ва», не как буква ман она называлась потому, что первый сборник японской поэзии назывался ман йо Десять тысяч листьев, там, как только завезли письменность, японцы сразу почувствовали, насколько это здорово. Насколько это здорово, уметь записывать свои красивые мысли, восхищение природой. То есть сразу же зародилась японская поэзия, она будто бы только ждала, как кто-то принесет письменность, и все эти красивые мысли можно будет записать. Появилась ман и отсюда же появилась маньогана. Посмотрим примеры того, как это происходит. Вот одна из строчек маньоганы. Это взмах рукавом. соде фур. Здесь соде нужно понимать по смыслу. То есть соды это рукав. Иероглиф рукав мы его переводим как рукав. А следующие два иероглифа мы уже не понимаем по смыслу. Мы должны их читать фонетически, как фу и ру, потому что фуру это инфинитивная форма глагола махать по-японски, поэтому взмах это вот соды фуру. Но поэт, писавший вот эту стихотворную строчку, подобрал еще здесь иероглиф. Второй иероглиф это ткань, и третий иероглиф это течь или струица. То есть солофуру, записанная иеографиами Стоящаяся ткань. Таким образом, древний японский поэт как бы хочет сказать нам: Ну, оцените, как я смог, да. Вот я подобрал и по смыслу, и так, чтобы они еще фонетически подходили. Но в, в этой строчке это очень красиво, мы, мы оценили. Но зачастую так не получалось. Зачастую получалась путаница, увидев вот такую строчку, а представьте, что весь текст выглядит вот так. Увидев такую строчку, даже вот современный японист попал бы в просак, потому что непонятно, какие иероглифы мы должны понимать по смыслу, а какие иероглифы мы должны читать фонетически. Можно было бы делать какие-нибудь пометочки над иероглифами, но, конечно же, это бы полностью убило сразу же эстетику языка, как будто мы, знаете, как дефективный китайский получался бы. И поэтому маньягана как письмо, конечно же, устроить не могла, но продолжалась эволюция, и уже в эпоху Нара начинает это следующие начинает в эпоху Нара зарождаться азбука катакана. Что такое азбука катакана? Поставьте человека, который будет показывать всем людям, что можно, что просто вот человек, человек, который говорит можно, чтобы я не отвлекался жестом. Что-то мне подсказывает, что среди аудитории здесь есть студенты. Ну, есть у меня такое подозрение. И, по крайней мере, здесь есть точно бывшие студенты. И если вы студенты старших курсов или вы уже закончили учебу, то наверняка у вас есть старые конспекты. И если вы захотите вдруг почему-то э, перечитать какой-то из своих старых конспектов, вы можете открыть его, увидеть что-нибудь вроде ву.св.беш1823 Что бы черт, это могло значить? Спросите вы себя. Потому что, когда вы пишете конспекты, вы сокращаете. И вам кажется, что потом вы это поймете, когда вы будете перечитывать. Если прошло немного времени, вы это, конечно, поймете, а через несколько лет уже, скорее всего, нет. И вот точно так же японские студенты, которые ездили на учебу в Китай, которые ездили туда в науку, конспектировали конфуция, политическое искусство, они использовали сокращение, они сокращали иероглифы. Вот это тот же самый знак «ва», только это такой условный знак, который намекает нам на иероглиф «ва». Посмотрим более конкретно. Иероглиф на, который часто можем увидеть в японских женских именах Рена, Рина, Канна. Везде будет вот это на. И, и вот это знак катаканы справа на. Вы видите, оставаясь на верхней горизонтальной черта, и оставаясь на левой неспадающая, а любой иероглиф он рисуется сверху вниз и слева направо. То есть это сделано для того, чтобы вот студент сделал себе в конспекте эту пометку, а тот, кто будет перечитывать и он сам потом заметил, что так, это тот иероглиф, который начинается с горизонтальной, потом такая левая ухо, А, это на! Точно! То есть это сокращение, которое призвано нам понять, какой знак именно был сокращен. Азбука таким образом совершенствовалась студентами, которые делали конспекты э, образованными японцами, которые ездили учиться в Китай. Но был второй вариант, вторым вариантом стало Азбука хирогана. Азбука хирогана пошла другим путем. Давайте посмотрим. Она появилась из каллиграфического стиля цаошу. В китайской каллиграфии есть четыре каллиграфических стиля. Цаошу это небрежное письмо, когда вот все смазывается и рисуется бегло. То есть, если вы купили э, на рынке Барбашова чашку с иероглифами, и, допустим, у вас есть друг э, китаист, и вы приходите к нему и «Ты учишь китайский, а что у меня на чашке написано?» да? К нему так приходите, он посмотрел на чашку и послал вас просто куда подальше. Значит, что? Стиль Цао Шу". Можете не сомневаться. Небрежное письмо, при котором даже китайцу иногда сложно понять, что именно было написано. И вот э, вы видите э, иероглиф «на», тот же самый, что и прошлый раз, и посередине... Его форма цао где вместо сложного элемента с шестью штрихами посередине, с пятью, делается просто как петелька. петелька, и вы все поняли. Это тот самый иероглиф. Это его форма цао и третья – это уже хирогана. Знак хирогана, произошедший из нее. То есть вот эта левая верхняя черта удлинилась, уехала вниз, петелька уехала вправо, и, соответственно, эта черточка поднялась вверх. Вот такого рода движение произошло, и появился знак На, который китаец уже не узнает, который, ну, как не в курсе всех этих переделок через саушу он, вот, левый знак китайцу уже не скажет ничего. Хиагану еще называли э, «онна де, то есть женское письмо, или написанное женской рукой, потому что в противовес э, катакани, которая зарабатывалась мужчинами, людьми, которые... Имея доступ к образованию, Хирагана разрабатывалась с людьми, которые не имели доступ к образованию, не посвященными своями населению, а в тогдашней Японии к таким суям относились как раз женщины, потому что царил патриархат. Не в том огульном смысле, как сейчас можно услышать это слово. знаете меня намочил дождь. черт патриархат. Нет, настоящий патриархат. Женщина была институционально понижена в правах, несправедливо в сравнении с мужчинами. И с точки зрения религии, и с точки зрения традиций, пришедших во многом из Китая. Кстати, к счастью, потом женщины докажут мужчинам, насколько они были неправы, и насколько много они потеряют, что так долго не пускали женщин в науку, не пускали женщин в литературу, что это были бессмысленные предрассудки. Но даже если мы не будем делать отсылок на освоение общества, давайте просто посмотрим. Это мое имя и фамилия. Они написаны двумя разными азбуками. хираганы и катаканы. Я думаю, абсолютное большинство из вас сразу же поняло, какую азбуку здесь разрабатывали мужчины и какую азбуку с третьими совершенствовали женщины. Посмотрите на эти резкие рубленные линии, эти острые углы ни одного лишнего штриха азбука катакана. И сверху нежная эстетика, эти петельки, завитушечки азбуки хирагана. То есть такое ощущение, что это два разных языка. Но это один. Таким образом, японский язык как символ инь-янь соединяет в себе мужское и женское начало. И канзи, что является просто замечательным, уникальным, можно сказать, в плане э, языков. Но... секундочку. Должен победить бутылку. Вот, новые проблемы. В чем состояла главная проблема того времени для японского языка? Зародились вот эти азбуки — хирогана и катакана. Хорошо, но они оставались языком студентов, языком каких-нибудь женщин из аристократических сословий, жен там, сановников, чиновников разных рангов. А языком знати, языком литературы, языком науки продолжал оставаться китайский. То есть японский язык в Японии не считался таким достойным языком литературы. Мы можем здесь вспомнить, например, если вы читаете Льва Толстого, вспомните сцены балов. И вот эти куски на французском языке, эти сноски постоянные, вот кусок на французском, сноска. Почему это происходит? Потому что вся знать той эпохи России XIX века говорит на французском. 14-15-летние девочки, вроде Наташи Ростовой, бегло говорят с детства на французском, а на русском они пишут с ошибками и очень плохо излагают свои мысли. Потому что вот французский – это язык знати, это язык аристократии. А русский считался языком уже такого, ну, мужичья. И, если быть честным, не нужно даже и в Россию уходить за примерами. Потому что здесь, в Харькове, у нас всего сто с чем-то лет назад украинский язык не считался языком литературы, серьезным языком, языком науки и так далее. То есть это невероятно, но вот в эту эпоху, эпоху Хэйян, Хироган уже появилась в эпоху Хэйян в основном, японский язык в самой Японии Находился в том же статусе, в котором сто с чем-то лет назад здесь украинский язык находился в Украине. Он был полностью подавлен языком соседней большой страны, которая на тот момент в культурном плане была мощнее. Это был Китай. И казалось, японский язык не выживет, как полноценный язык по отношению. Но в 932 году в Самурайском замке в отдаленной провинции Тоса на бумагу лягут строки, которые все поменяют. Посмотрим на них. Вот и я, женщина, решила попытаться написать то, что называется дневником. Их говорят, мужчины так же ведут. Именно этим строком будет суждено поменять все в пользу японского языка. И что интересно, эти строки, что может быть удивит кого-то из вас, были написаны мужчиной которому на тот момент было 60 лет. Да, этого мужчину звали Кино Сураюки. И он был губернатором отдаленной провинции Тоса. Он жил в этом самурайском замке. Почему же, спросите вы, почему же губернатор Сураюки на старости лет решил вести дневник от имени женщины? Суть в том, что губернатор хотел позволить себе быть несерьезным. Он хотел позволить себе говорить глупости, шутить, быть язвительным, эмоциональным, плакать, смеяться. Все то, что солидный самурай и 60-летний чиновник, конечно же, не мог себе позволить в своем дневнике в глазах общества. А какая-то неизвестная женщина, от имени которой он ведет дневник, вполне могла. То есть он вел этот дневник для души, чтобы выплескивать туда свои переживания и так, чтобы при этом не, не терять образ солидного такого дядьки-губернатора, которому 60 лет. Он писал стихи, он был поэтом, кроме прочего. Вот так он выглядел. Это, ну, молодость, наверное, потому что тогда ему было 60. Гавилы сохранились. Один из стихов. «У путников и тех, кто остается, одни и те же реки рукава, вот только берега их так намокли». Потому что, когда мы остаемся с любимым человеком, люди плачут и вытирают слезы рукавом. «Берега их так намокли». Он писал очень интересные стихи, и в стихах он проживал, проживал свою жизнь от лица этой женщины. Посмотрим, еще. у него случилось горе, в тот момент умерла его любимая четырехлетняя дочь это внезапной смерти, и он очень достойно реагировал на это, в дневнике он позволял себе плакать, убиваться, страдать, и сочинил по этому поводу стих. «Забывшись, словно живой, спрошу, а где, как тяжко?» Всего три строчки, но они хорошо передают ощущение того человека, который на полуфразе вспомнил «а где?». И это могло бы, конечно, остаться никому неизвестным. Но губернатор Цураюки был человек честолюбивый. Недаром он выбился в губернатора в этой жизни. И он, конечно же, не хотел все это писать в стол. И он публикует свои работы как «Дневник неизвестной дамы». Или э, записки из ТОСы. ТОСА-НИККИ. Дневник из ТОСы еще называют. Естественно, те люди, которые занимались переписыванием текстов, они знали, что это губернатор, но никто не задавал вопросов. как ну, Губернатор, как скажете, свою Юкиса, неизвестно, хорошо. То есть, никому не нужны были проблемы с губернатором. И, и Опубликовали как записки неизвестной дамы. И это разошлось по всей Японии. По дворцам, других губернаторов, других начальников. И люди высоко оценили его трагедию, его искренность, а тогда не было печатного станка, тогда тем более не было Ctrl-C, Ctrl-V. Что это за... Что-то пробило, пробил час. Так вот, люди высоко оценили его творчество, но не было тогда еще Ctrl-C, Ctrl-V, не было типографского станка. И люди вручную начали переписывать по всей Японии его стихи и его творчество. И, а он писал от лица женщины, напоминаю, то есть он писал чем? Хироганой. И по всей Японии знать начинает переписывать его стихи, и таким образом практикуется в Хирогане. По всей Японии Хирогана начинает оживать, и более того, пример-то заразителен, Многие дамы, прочитав этот дневник, сразу подумают, что они тоже могут написать не менее красиво. И во всей Японии жены разных чиновников тоже начинают вести дневники, и они ведут их хироганой. От жены, естественно, все это переходит и в семьи, и к мужьям. И, конечно, большая часть этих женщин преувеличила свои литературные способности, но кто-то нет. И уже в следующем поколении ожидается целая прияда молодых писательниц, которые также пишут уже хироганой, выражая свои мысли. Таким образом, одна ранимая душа губернатора Цураюки вдохнула в японский язык ту жизнь, которую ему во многом хватает до сих пор. До сих пор Хирагана жива как японский алфавит и является там доминирующим. Пойдем дальше к той самой плеяде писательниц, которая была порождена ранимой душой губернатора Цураюки. Рассмотрим одну из них. Это вторая. Из четырех больших личностей, повлиявших на японский язык, о которых мы сегодня поговорим. И вот, увидел цветок патейни, и знаю я теперь, роса способна обижать, потому что цветок в капельках росы, переливающихся по утру, выглядит красивее на солнце, чем сама девушка, которая пишет эти строки. Ну, особенно по утру. И, иронически, это стихотворение она написала в шутку по просьбе друга, иронически она пишет, что роса способна обижать. В этом э, суть стихотворения Муасаки Шикибу, одной из самых известных японских писательниц и поэтесс. Муасаки Шикибу сделала две важных вещи. Во-первых, она закрепила победу японского языка, и японской письменности в сравнении с китайской и японской литературой написав фундаментальное произведение на японском языке. И во-вторых, она доказала, что женщина может быть талантливой писательницей, интересным, образованным человеком, сломав очень многие стереотипы при своей жизни. Ее произведение, вот так она выглядела, э, стандартная двенадцатислойная одежда эпохи Хэян. Можно заметить, что Мурасаки относится к очень важным особам, потому что у нее присутствуют синие и красные цвета. В эпоху Хайяна эти цвета были запретными. Носить красный цвет могли только очень важные особы. Так что многих бы в зале приняли за таковых. И произведение, которое она написала, ее самое главное, называется «Гэнзи Моногатари», то есть «История про Гэнзи». Гензи Моногатари – это история, если сравнивать с современными, может быть, жанрами аниме, как аналогия. Есть такое аниме-сёдзю для девочек. Вот она писала приблизительно в этом жанре, там есть красавчик-молодой принц Гензи, и он соблазняет всех, кого видит, там, молодых, старых, замужних, ну, все, все, что находится вокруг него. Вот, в произведении 54 больших главы. Вы понимаете, Гензи парубокмоторный хлопать хоть шкоды козак. И, э, с, при этом Гензи не ведет себя как сволочь, ну, как совсем сволочь. Он э, заботится о своих бывших девушках, он защищает их, помогает им деньгами, ну какие, благородство какое-то все-таки присутствует. И это произведение оно имело очень большую популярность, потому что тема щекотливая, плюс романтика, плюс такая чуть-чуть смелость в плане рассказов о любви по тем временам. Оно было потрясающе популярным, и а, оно заставило сломаться очень многие стереотипы. Надо сказать, что тогда уже сильного давления со стороны мужчин она не, не испытывала, наоборот, к ней относились как к такой диковинке очень интересной. И даже святые отцы которые бы и главным оплотом, то, что с утра не позволяют женщинам там читать, идти в науку. Даже святые отцы, э, глядя на то, что случилось, могли сказать только что, что женщина написала такое огромное, замечательное и выдержанное в высоком стиле произведение на звуки Хирогана на 54 главы. Ну, воистину чудеса будды не знают границ, я думаю. Говорили они, Говорили В общем, они, им осталось только просто смириться с тем, что женщины могут. С благословения Будды, как угодно, но признать, что женщины способны писать большие произведения, быть талантливыми. Мужчины очень ее любили, называя ее «малюткой Мурасаки». Согласно ее дневнику, иногда это приобретало странные формы. Например, во время одного из пиров, как она пишет воевода по имени Мичинага, для которого убить человека вообще не, не, не было событием в его жизни, он сильно выпил, и он гонялся за ней по всему замку. А Мурасаки была знатная особой, она прислуживала императрице Щоси. Вот он гонялся за ней по всему этому императорскому замку, пока не загнал в отдаленную комнату, где уже никто не мог ей помочь. И он потребовал, чтобы она сочинила ему хайку. И Мурасаки была поэтесса. Естественно, она сразу же сложила ему хайку, на что Мичинага повторил ее, и, будучи сильно пьяным, сложил ей идеально правильный, уважающийся в размер ответ, извинился и ушел. Это были девятисотые хайян Такие были нравы тогда. Буду честным мы, мы на самом деле даже не знаем, как ее зовут. В эпоху Хэйян имя, имя женщины знал только ее муж и родня. А, а Мурасаки Щекибу — это публичное имя, под которым женщина была известна широкой публике. Под ним знаем ее и мы. И в Гэнзи Моногатари Любимую девушку принца Гэнджи зовут Мурасаки, что, возможно, тоже повлияло на выбор псевдонима. Но у Мурасаки были в жизни, скажем так, немного другие проблемы, почитаем немного еще ее дневник. Я находилась в следующей полоске вместе с Мумано Чуджо, no которая была явно не недовольна моим соседством. Я ощущала неловкость, чувство ее раздражения. Другой отрывок. «Почтя письмо, я пришел в недоумении, даже рассердилась. Как говорят люди низкие, она мне в душу плюнула». Это снова про эту тюдзю. Еще. сужанки шепчутся за спиной, и вот всегда она такова, и от того счастья у нее такое короткое. Зачем женщине по-китайски читать?» Еще отрывок. «Есть такая женщина, Симон Найщи. По какой-то странной причине она меня не взлюбила. Уж не знаю почему. Дошло до меня, что рассказывает она обо мне гадости». Это просто смешно. Даже служанкам в своем доме я стесняюсь показать свои знания. А уж это и подавно. То есть всю жизнь Мурасаки испытывала на себе довольно скотскую травлю со стороны многих женщин, которые не могли простить ей, что она была ярче, что она была умнее, что она была интереснее, чем они получала получали намного больше внимания. Но Мурасаки и Шикибу сейчас знают все, а не знает никто. Потому что если ты серый и злой человек, ты можешь сколько угодно травить в тебя все равно никто не запомнит. Так что постарайтесь так не делать. Переходим дальше. Вот где-то, кстати, половина времени уже полетела. И осталась еще половина. Сейчас мы сделаем такой, можно сказать, квантовый скачок. Во времени мы перенесемся сразу же в 19 век, в Мейджи. То есть за это время, конечно, в истории Японии произошло масса интереснейших вещей, но они были не в языке, не в области языка, поэтому мы их пропустим. Эпоха Мэйджи, эпоха больших реформ. На трон восходит молодой император Мэйджи, очень наглый, очень э, талантливый реформатор и смелый человек. Молодой очень, как для императора, вот так он выглядел. Он имел наглость сказать Сёгуну Токугаве, что именно он и будет император управлять страной. До этого формально в Японии был император, но правил Сёгунат. И Сёгуну Токугави вообще никто ничего никогда не говорил. А тут приходит император Мэйджи и говорит, что он не хочет быть картинным опереточным императором, а он хочет управлять страной. Это спровоцировало конфликт в Японии, небольшую гражданскую войну. Войска верные императору взяли город Эдо, столицу Сёгунаи, и разгромили его войско на севере, окончательно закрепив то, что теперь Японии будут управлять императоры. Они а не Сёгуны. А город Эдо вы все теперь знаете как Токио, тогда его и переименовали, чтобы стереть память о столице Сёгуната и правительство Бакуфу фу Сёгунского. Мэйджи называют японским Петром Первым, это очень хорошая аналогия, потому что Мэйджи пытался сделать западной страну, которую, казалось бы, никак вообще нельзя сделать западной, просто сразу, сразу уходи. Это невозможно, но он сделал, по путем настойчивости и реформ. Примейджи в Японии начинают носить уже не кимоно, а фраки, пиджаки, одежду на западные манеры, запускается промышленность, технологии внедряются в западного образца. Мэйдзи вводит в, в стране двухпалатный парламент, демократию, политические партии, ликвидирует класс дворянства без бойни, без серьезных потрясений. Он просто соглашается на то, чтобы платить бывшим самураям пенсии. Представьте, что там Ленин выходит говорит, ну, двояна мы просто, мы будем платить им пенсии, и пусть спокойно интегрируются в общество. То есть Мэйзи избежал огромных социальных взрывов в своей стране. Там не отправлял никого в Сибири, как декабристов. Просто создал парламент, потому что император понял сверху, что это неизбежно. Парламент э, и европейское устройство. И э, Хирогану Мэйзи реформирует. Хирогана жива, Хироган основной алфавит, но э, в ней тоже есть проблемы, посмотрите. Более десяти знаков могут означать, например, букву И. Это только три знака, означающих букву И. А их было еще больше. Потому что в разных провинциях разные знаки, и Мэйджи первый осмелился тоже наконец-то шлифовать хирагану и выкинуть все лишние знаки. Например, в современном японском букву И означает только вот этот левый знак. За что можно сказать большое спасибо. Представьте, вот мне, например, не нужно запоминать вот это все уже, благодаря императору Мэйджи его решительности в реформах языка. А вот эти вот знаки, оставшиеся и все прочие, в современной Японии называют хентай-гана, то есть странная гана, да, отличающаяся от нормальной, скажем так. И они используются еще иногда, знаете, в вывесках, где закосы под старину и подобные вещи. Но правление Мэйджи имело свои недостатки. В частности, Япония начала заболевать той болезнью, которая приведет ее к очень тяжелому краху в 20 веке и войне. Она начала заболевать, заболевать такой имперской болезнью. Это, увы, уже видно после, э, при самом Мэйджи. Одержана победа над Россией в русско-японской войне, казалось бы, победа под Мукденом, русский флот, имевший большую репутацию, разбит под Сусимой. Не то, что какие-то Курийские острова, Южный Сахалин теперь принадлежит Японии. И в день оглашения результатов, подписания договора, в Японии массовые беспорядки. Представьте, люди недовольны. люди устраивают бучи, они говорят, а почему не весь Сахалин? А почему не вся Манджи, почему не Сибирь? То есть уже в обществе начинаются очень печальные процессы, которые описывает такая знаете, территориальная булемия, которую описывает писатель того времени Нацумы Сосеки, Нобелевский лауреат к которому мы будем обращаться дальше. Пик этих настроений пришел на эру Щова. Щова, по иерогрифам, это следующая эра после Мэйджи, внук Мэйджи, император Хирохито, зашел на трон. Щова, по иерогрифам, это процветание и мир. Никогда в истории Японии не будет такого упадка и такой жуткой войны, как в эру Щова. Что происходит? Понимается закон, по сути, запрещающий все политические партии в стране. То есть убивается демократия Мэйди. Этот закон назовут «закон об опасных мыслях». Все мысли, кроме правильных, считаются опасными. Естественно, язык законсервирован. Какие могут быть реформы в этой стране? Потому что что то имеешь против японского языка? Ты что, не патриот? Ты считаешь, что японский язык несовершенен? А он был еще очень несовершенен в то время. Но опасные мысли, нельзя ничего высказывать. Общество э, начинает болеть. Это появляется во всем, в религии, в Японии две доминирующие религии – синтаизм и буддизм. Ну, синтаизм, понятно, там божество императора, если император отвратительный, каким был Хирохито, то тоже то происходит и с религией. Но представьте, буддизм, который у всех ассоциируется с такой миролюбивой религией, во всех анекдотах, буддисты – это самые миролюбивые люди, буддисты наускивают людей на войну. Говорят, что в Японии над Азией, воплощение планов Будды, Сутра Махаяна. Вот эти монахи в оранжевом муськивают людей на войну, выходят на передовые позиции течения ничерен, то есть имперский буддизм. Имперский буддизм! Насколько сошла с ума эта страна? Думайтесь, в это сочетание. Мы разберем еще некоторые неологизмы сейчас, которые появились. Посмотрим вот на стихи того времени. Это детская книжка. Солнце красное, восход солнца красный, флаг с красным солнцем, бонзай, банзай. Это вам не да, не, не роса способны обижать. В ужас бы пришла Мурасаки бы, если кто-то бы ей сказал, что, во-первых, это вообще стихи, а во-вторых, это дают э, читать детям. Еще одна интересная тенденция, посмотрим более безобидный плакат. Это реклама пива. Живое пиво из Саппоро. Если рядом с вами сидят японисты, вы их можете вычислить по такому недоуменному выражению. Что? Что здесь написано? Потому что, я объясню, написано не в ту сторону. Это вызывает такой ступор даже у людей, знающих японский язык. Да, да? Вот, то есть на мабиру написано в другую сторону. Тут цветы хороши, ночь хороша и пиво хорошо. Но про описание идет необычным образом справа налево. Именно такое правописание доминировало в эрушева, так как Япония противопоставляла себя всему остальному миру. Можно сказать, все, что есть в мире, говорит, что есть японское, но лучше, ну, воображении японцев. Джимо... Гору Фудзи называли японским веестом. Вот, Реку Кисо, которая очень короткая, называя «японским рейном». То есть вот такое мышление уже насуждалось у людей. И в прессе того времени очень популярен также вот в связи с этим чтением слоган о, скажем так, загадочной японской душе. Потому что мы, японцы, такие странные, всему миру нас не понять, не просчитать, да. И в этом наша правота и другими народами Азии. Вот, и в этом вот прописании, справа на его, в какой-то степени, может, тоже это а, отражалось. Естественно, Япония, до Японии это хорошо не заканчивается. находит себе друзей по интересам, Гитлера и Муссолини, и вместе с ними начинает войну. Как она ее начинает, опять же? В воскресный день, в, когда никого нет на боевых позициях, когда на Перл-Харборе все команды построены на поднятие флага на палубе, без объявления войны. Налетают и японские истребители, торпедоносцы, все взрывают, убивают людей. Никогда в своей истории Япония не начинала ни одну войну настолько низко, с такой низости, как она начала Вторую мировую. Насколько произошла деградация э, в этом плане морали и общества. У страны кодекса Бушидо, у страны Оды Нобунаги, Сигуната Токугавы всего за несколько десятков лет правления этого режима. Появляется соответственно, довольно жуткие неологизмы этого времени. Времени начала войны. Война, к счастью, пошла до Японии нехорошо. Был план, что они освобождают все народы Азии. Но народы Азии были против освобождения. Они не совсем его так воспринимают. Китай, Корея. Но официально они должны бы их освободить от англичан и вообще всех, кто против них. И, но, к счастью, воспетый японскими газетами боевой дух Ямато, казалось ничем не сильнее Боевого духа простых американских матросов, летчиков, японский флот был разбит под отолом Мидвей, потом пехота показала себя под его зимой, и страна пошла на крайние меры. Слово, которое вы видите сверху, в конне неологизм войны и камикадзе. Это не то, что был неологизм, а раньше так называли ветер, который разметал корабли хана, который хотел заво завоевать Японию. Но вам это слово известно как название, конечно же, пилотов-смертников, которые тарани вражеские корабли. А слово справа менее известно. Это кайтен, то есть возвращение на небеса. Так называли торпеды. Представьте себе торпеды. То есть люди садились в эти торпеды, там кабина, и они их вели на цель, как камикат, завели самолет, живые торпеды. Вот, и э, дальше мы поговорим о нижнем слове. Ока. Перед этим. Стоит отметить, что какой вот вообще в противовес, насколько благородной была русско-японская война, если мы ее вспомним. Во время русско-японской войны японские рыбаки выходили в море в Цусимское сражение, и они спасали из воды тонущих русских моряков. Потому что люди тонут, надо спасать. Всего их бы уже назвали предателями за это. Дальше, там, для пленных, японцы устраивали праздник Пасхи. В военное время они после Цусима было много пленных. Приносили яйца, крашенки делали, приглашали батюшку из православной церкви. Уставились даже курсы русского языка для русских пленных. Что звучит довольно странно, но там просто были люди из деревень, в основном, в армии. И японцы приглашали людей из русской миссии, чтобы проводить курсы русского языка для военнопленных. И что мы видим в исполнении Японии в этой войне? Мы увидим все виды пыток, мы увидим концлагеря, издевательства над пленными, принуждение к проституции вопрос так называемых «ианфу» в Корее, в Китае. То есть мы увидим полную стагнацию морали, выраженную еще и в этом. Последнее слово – это «Ока», тоже имеет отношение к камикадзе. Вот этот человек… В основном это было творчество вот этих двух граждан. Человек слева – это адмирал Ниши, который придумал камикадзе, а вот эта новогодняя елка в очках – это диктатор Японии Хидеки Тодзио, и адмирал Ниши пришел тот же с планом, как выиграть войну, он сказал, по моему плану, два миллиона человек должны полететь в полет как камикадзе. Два миллиона человек. И мы выигрываем войну. И вот этот человек подписал этот план, чтобы понимать отношения, и дал добро на создание камикадзе. И Ока назывался самолет камикадзе. Вот так он выглядел. Одноразовый самолет для одноразовых людей, сделанный из дешевых материалов который был в состоянии только совершить, по сути, один полет в одну сторону, даже выводили его планером на цель. Ока в переводе «лепесток сакуры». Почему их так называли? Потому что у сорвавшегося светки лепестка сакуры уже нет пути назад, но есть его последний пленительный полет. Вот это они говорили этим мальчикам, очень молодым в основном, которые записывались в камикадзе, то есть страшное превратилось сознание людей в красивое, тысячи людей Хотели принять участие в камикадзе, вы тысячи приняли. Но э, война была проиграна. Америка поставила Японию ультиматум по применению страшного оружия. Как вы можете доказаться, эти два человека отклонили ультиматум, потому что не то, чтобы кто-то из них очень дорожил людьми. И случилась бомбежка, после которой они все-таки сдались. Отмечу, что... если Вернуться назад. Адмирал Ниши, после поражения Японии, в нем проснулась совесть. Он э, написал письмо с извинениями. Ну, он понял, что вот теперь он понял, что он зря погубил в полностью проигранной войне тысячи человек. И он написал письмо с извинениями родителям погибших Камикадзе. И он ударился в свой кабинет и пронзил себя с фамильным мечом. Не таков был Хидеки Тодзю. Когда его пришли арестовывать, он тоже пытался застрелиться. Он даже попросил личного врача ему крестиком на груди нарисовать место, где сердце, но он все равно не попал. То ли руки у несостоявшегося национального лидера затряслись, то ли сердце от природы было слишком у этого человека. Но тот же был арестован и уже по приговору был казнен. Вместе с этими людьми погибла отвратительная э, имперская Япония страшной смертью, в огне бомбардировок, зажигательных американских бомб, в пепле Хиросимы. Но именно благодаря этому мы сейчас не ассоциируем Японию в первую очередь с этим. Говоря о Японии, нам никому не представляется страна с тайной полицией, в первую очередь, со спецслужбами, и страна, которая постоянно с кем-то воюет. При упоминании Японии мы не представляем страну, которая там относится к своим соседям как подданным и что-то такое. Вместо этого мы вспоминаем японское аниме, культуру, трудолюбивый и абсолютно безводный народ, э, тошибу, митсубиши, тойоту, прекрасные машины, прекрасную технику. Огромный спектр достижений, который, конечно, был абсолютно недоступен э, очень отставой в техническом плане той Японии. И последние реформы японского языка, о которых я хочу поговорить, были сделаны этим человеком. Как вы могли заметить, это не то чтобы японец. Это генерал армии США Дуглас Макартур. Он возглавил оккупационную администрацию. Формально в Японии оставили Хирохиту как символ. То есть император опять теперь в Японии играет символическую роль, недолго продлилось настоящее правление современ Мэйджи. И, и Дуглас Макартур и американская администрация провели одни из самых рациональных, наверное, реформ японского языка, так как американцы относились к японскому языку без особого пиитета. Были, конечно, горячие головы, если вежливо так можно назвать, этих людей. Один деятель американский предлагал перевести японский язык для простоты на латиницу. На латиницу. К счастью, ему объяснили, что нет, это так не работает. Язык, где 20 слов читается как «си», не работает, если его перевести на латиницу, извини. И, к счастью, нашлось достаточное количество японистов, которые провели самые замечательные реформы языка, реформы 1946 -го года, послевоенные. Во-первых, хирагана окончательно закрепила за собой статус вот тех самых изменяемых окончаний слова, аффиксов. Например, здесь вот о разговаривать. Ханасу. И вот корень хана. И окончание мы меняем, меняя знаки хироганы. Это инфинитивная форма наверху, где подписан корень не суффикс. Ханасу. Разговаривать. Снизу ханасэрю. То есть уже потенциальная форма – «я могу разговаривать». Здесь доброе предложение – «ханасимасеол». То есть «давайте же поговорим про что-то». А снизу еще мы поменяем знаки хираганы рядом с цириографом, который тот же самый корень, видите? У нас уже грубая ханасна. То есть а ну заткнись, не говори!» <свят> То есть, меняя хирагану, мы таким образом меняем вот эти суффиксы, меняем язык. «Катакана», то есть «мужское письмо» ушло в запись иностранных слов. Применение азбуки таким образом стало строго регламентированным. Второе. Направление письма окончательно устаканилось в нормальную сторону, слева направо, как у вас в всем мире, но сохранилось вертикальное письмо. То есть письмо сверху вниз, и при письме сверху вниз строки идут справа налево, ну, как дань старине. Но это только при вертикальном письме, которое используется в газетах и в церемониальных текстах. Также, наконец, были выкинуты огромное количество устаревших и архаичных форм иероглифов. Был оптимизирован список канджи до 1850, так называемых то То есть это количество иероглифов, которые должен знать японец, окончивший школу японец, всего 1850. Сейчас этот список уже вырос, конечно, с годами в него добавляю, сейчас 2136, но по сравнению с десятками тысяч, которые были раньше, это очень мало. В общем, 2136 – это более, чем реально выучить даже до иностранца, поверьте. И э, многие японцы э, сейчас, э, те, кто плохо учился в школе, правда, из-за этого могут не знать сами какие-то старые архаичные формы иероглифов. Ну, потому что, наверное, старые архаичные формы иероглифов – это и не самое ценное, что было в языке. Но Опять же, если два иерогрифа означали одно и то же, оставлялся самый оптимальный, что тоже очень помогло облегчению словарей и упрощению словарного запаса. Идем дальше. Было введено правило как слышим, так и пишем. знакомое нам, собственно, по украинскому языку. Например, «Оки» Теперь уже не пишется как ⁇ Охоки ⁇ как оно писалось до войны. И, например, представьте, бабочка ⁇ Чо ⁇ отсюда же ⁇ Тио-Чио-Сан например, Мадам Баттерфлей. Бабочка раньше писалась как ⁇ Тефу ⁇ Просто представьте, написано ⁇ Тефу ⁇ и нужно читать это как ⁇ Чо ⁇ и за это, опять же, спасибо и реформам которая, потому что теперь справа введен красным дословный вариант. И из двух букв «о» американцы задали вопрос, почему у нас, в конце концов, две буквы «о» в языке, которые используются в разных случаях. И одна из «о», мягкая, так называемая «о», она ушла в так называемые послеслоги. Она исполняет только грамматическую функцию, в современном японском. А в Салах используется вот эта правая буква «о», например, ой длинный, используется уже вот эта буква «о», а не это. Все эти формы, безусловно, помогли упростить язык. Итак, почему же японский язык такой простой? Потому что на него повлияли как и исторические события, как и настроение в самой Японии. В перское время он консервировался, во времена Мэйджи, наоборот, расцветал и формировался, так и поступки отдельных людей. Которые не боялись что-то менять, не боялись быть интересными, не, не боялись идти в каком-то плане против традиции общества, если чувствовали свою правоту. Таких, как э, император Мэйджи, Дуглас Макарту, малютка Мурасаки Щекибу и ранимый губернатор Цураюки. Меня зовут Борис Мороз. Моя школа японского языка называется «Дайгаку», и она имеет достаточно очевидный адрес в интернете, в каком «Дайгаку». Я там единственный администратор. Если вы хотите слушать меня еще по субботам и воскресеньям, то можете записаться ко мне в школу. И сейчас спасибо за внимание. Вот, кто торопится, может быстренько спуститься, а с остальными я... Готов пообщаться в режиме вопросов-ответов. Сейчас чуть-чуть поформулируйте вопросы, и буквально через 30 секунд мы начнем. Чуть-чуть освежу. Итак, э, да, оставшаяся часть спускается, и э, кто уже придумал какие-нибудь вопросы, поднимайте руку, я буду вас э, вызывать, так сказать, и выслушивать. Спасибо. У кого есть вопросы по содержанию лекции по японскому языку, по тому, что сейчас было рассказано? Кто еще что-то для себя хочет знать? Да, я слушаю вас. Сколько лет я изучаю японский? приблизительно четыре. Но если серьезное изучение, то ты, Ну, четыре я начал так в основном интересоваться. Я еще не, за, я не закончил изучение до конца. Я, допустим, еще не получил сертификат N1 по системе Japanese Language Proficiency Test. Вот. Но я готовлюсь к этому сейчас. — Начальный, не знаю, в моей школе начальный осваивается за год. Это вполне обычный график. Intermediate где-то за два года, ну, при, если не наращивать темп, то два-два с половиной года. Сейчас вот девочка, которая ходит два года, ездит уже сдавать у меня N3, но Roku Shikeno, это очень хороший уровень уже владения, такой общения на свободные темы без какой-то там ограниченности в салонном запасе. Вы сами Я самоучка. Я, я заболел японской культурой, в возрасте 15 лет, когда я увидел аниме Sailor Moon и завертелась. И... <смех> с тех пор я интересуюсь, я Провожу турниры по японскому маджонгу в Хайкове. В сентябре у нас был турнир, вы могли меня видеть на аниме-фестивалях Yorokonda и Honeyfest, где я то сценарист, то ведущий, то кто-то еще. Вот. Ну и школа японского языка, собственно, тоже. Это было сложно. То есть сейчас, когда я готовился на третий уровень, мне помогло уже знакомство с некоторыми японцами в соцсетях. Я у них уже уточнял какие-то вещи. Потому что вообще, конечно, я бы советовал с учителем заниматься, потому что могут быть накладки, если пользоваться стойкой интернетом. А да, давайте начнем с вас. Да. Я вас заметил. Скажите, пожалуйста, а вот как так получается, что э, вы жили обе азбуке, И катакана, и хирогана. По, э, почему одна другую не вытесла? Прежде всего, почему хироган не вытесла? Ну, катакана тоже сохранялось, они... не было такой тенденции, не было такой тенденции, в каком то плане это может быть странно, но действительно азбуки существовали параллельно, использу... катаканы использовались в более научных текстах хирогана в более бытовых, хотя в села они варьировались, в каком-то плане это было еще чертой характера, может быть, для кого-то. Но между озвуками точно не было конкуренции, чтобы вот одна другую вытесняла. как вот, я, Любое слово можно записать и тем, и этим, и они бы одинаково удобны. И выжило вообще значительно больше, чем хотелось, потому что выжило даже все неправильные вот эти тайгана, они все дожили аж до 19 века. Казалось бы, да, как должно, могло дожить так много разных форм-знаков? Потому что просто не было императора Мэйджи, который мог бы принять ответственное решение, что мы оставляем это, это уходит сюда и все. А на самотек все оказалось живучим. — нет, было смешанное использование. Разделение сфер как раз было уже после реформ 46 -го года. А так было просто взаимозаменяемое использование. Да, вот сзади был вопрос. Где-то, да? Я планирую в эту весну поехать. Сейчас впервые поехать, Когда сезон цветения, чтобы красиво все выглядело. Пока еще не было. От пыльцы? Кафунчо? Хорошо, так. Я вожу всех своих учеников сдавать экзамен. Вот мы, я везу армию в Киев 14 человек. В декабре мы едем, и у них международно признанные дипломы у всех. Это самый лучший диплом, когда они сдают текст, но и те, кто хочет. Этот диплом понимается в любой стране мира, включая Японию. Там указан ваш уровень, там есть уровень базовый, уровень средний. То есть на что сдал человек, то и получил, и не получил. Он работает по всему миру, этот экзамен сдается по всему миру при посольстве Японии, он очень официальный очень... и проверяются результаты в самой Японии, они запечатываются. Yes, no, 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 no. Чтение, три блока, чтение, грамматика и аудирование, то есть три блока и все почти по часу длиной, это очень серьезный экзамен. Так что проверяются абсолютно все аспекты владения языком, кроме разве что письма, почерк, почерк не проверяется. Да хотел услышать ваши лекции, но не услышал. А как произошли знаки Негои и Панигои? Негои, а, да, по Негория, Кстати, да, это вопрос. По-моему, они произошли как вынужденная мера, потому что а, нужно было как-то делать эти звуки, а лишнего оффема знака не было. Вот это как раз тот случай, когда знак надсточный не считался уродованием языка, когда он как бы смог вжиться в культуру. Они произошли совершенно естественным путем вместе с хироганой. То есть хираган, она сразу же, поскольку в японском языке уже были ба-па, вот эти слога, да. то они уже, собственно, произошли вместе с ней естественно. Дакутен и кандакутен, по-моему, они еще называются. А я понял. Может, еще какое-то устаревшее. Ну, насколько я знаю, это, ну, поскольку есть такие слоги, то экономией лексических средств было именно использование просто звончения. Это знаки, которые оказывают звончение. Чтобы не писать новый слог для «ба», мы ставим две черточки над слогом «ха», и это уже «ба». Кружочек – это уже «па». Таким образом чуть экономится, ну, не все в зале, мне кажется, знают, о чем идет речь, Экономится лексические средства. Да. Справа налево, сверху вниз... Вообще в Toyokanji полностью говорится о том, что порядок написания черт, современным японским, свободный. Это записано в фундаментальном документе японской образовательной системы. Но, конечно, есть такие стилистические моменты. Ироглиф всегда рисуется сверху вниз и слева направо. Возьмем того самого зайца, в котором сложно увидеть зайца. То есть сначала Допускается черта, потом квадратных символах рисуется сначала левая, потом единым штрихом верхняя-правая, потом нижняя-горизонтальная, и э, сверху вниз соединяющая черта рисуется уже только после. Ну и нога, нога и последний штрих. Не похоже на зайца абсолютно, но вот каким-то образом это заяц. Основные правила это то, что завершающая вот, черта, она обычно рисуется последней. Например, мой любимый иерогриф писать, ну, наверное, все, да, кажется, вот эти штрихи, сходим с ума, и потом в конце вот такая красивая завершающая линия. То есть завершающая красивая вертикальная линия, вот этот финиш-мув, он рисуется последним, если есть вертикальная линия. Квадратных символов сначала левая, потом верхняя, правая, потом нижняя, если нижних несколько, то они идут сверху вниз. И общая последовательность стремится к тому, чтобы было сверху вниз и слева направо. Я видел японские шоу, где японские айдолы заваливали этот тест и спрашивали вот этот что их там вот в муравье какой рисуется по счету и они заваливали этот экзамен поэтому это наверное сложно даже для некоторых японцев вопросы о черностичет хотя это тоже проходится в школах нет, официально в документе Министерства образования Японии написано, что порядок человек может быть свободным при соблюдении правильности знака. Но есть определенный традиционный порядок каллиграфических написаний, который пришел еще из Китая, законы каллиграфического письма и так далее. А можно самые сложные Для меня один, один из сложных, кстати, это Муравей. То есть в чем суть? Вообще Муравей, он не такой уж сложный, потому что вот по элементам, правый элемент, если мы возьмем его отдельно, это овца. Левый элемент да, – это насекомые, муси. И вот этот дискомфортный для начинающих японистов элемент – это я. То есть я, насекомые, овца. Очень легко запомнить. И они там все запоминаются. Если мы возьмем сложные... Все сложные иерогифы запоминаются по простым элементам. Допустим, сейчас... Самые страшные, и что же страшный довольно? Дерево, К... консервная банка, дерево, а что у нас? Классическая крыша, коробка, американский, ложка, украшение. Вот. Вот этот иероглиф, меланхолия. То есть ты впадаешь в меланхолию уже в процессе написания. Ванима меланхолия Фарухи Судзуми» этот иероглиф. То есть по элементам, вот ты запоминаешь элементы, и ты их вот всовываешь в один. Но они должны чуть поближе друг к другу быть, я их чуть-чуть раздельно написал. Они как бы должны составлять единый знак. А все самые сложные йоги, которые вообще ужасно уродски выглядят, их частью отменили именно в 1946 году, как вот слишком громоздкие знаки. Поэтому вот, вот эти считанные остались. Ну вот я писал слева направо, здесь слева направо, этот знак слева направо, потом вот этот, левый, и вот так, -то, и в правом нижнем углу я закончил. Ну, если предложение, то мы либо вот слева направо его читаем, либо, если это вот вертикальное письмо, то мы уходим вниз. Следующий иероглиф тогда при вертикальном письме, естественно, будет снизу, и вот так будут идти строчки справа налево. Да. В японском языке более 20 слов означает я. Более 20. Если среди них есть ватащи, есть боку. Ватащи это нейтральное, его могут говорить все. А боку, оно такое мальчишеское, его обычно не говорят сейчас уже взрослые мужчины. Оно означает, это мужское я. Но иногда его говорят и симпатичные девушки, которые считают, что это миленько Говорите себе в мужском роде. Тогда они говорят боку. Есть еще нейтральное оре, грубое, когда ты хочешь быть грубым, неважно, парень ты или девушка. Есть женское «атаси», есть местные «васи», есть «вага», «вагахай», вары То есть очень много слов означает «я в ватакущий», самое пафосное, когда то очень важный и так далее. Вот это вот, кстати, из сложных вещей японского языка, вот это все простое, а сложная его церемониальность, потому что в японском важно, кто старше из вас, когда ты разговариваешь с человеком, кто старше по статусу, из-за этого меняются языковые формы. И вежливый японский, кейго, это как отдельный язык, которому учат там сотрудников сервиса, обслуживающего персонала, чтобы не обращались к клиентам уважительно на кейго, это просто другие слова, а зачастую это еще и другие формы. Да? Еще да? А, ну, как любите, адвариат, я вообще, наверное, э, очень легко. Есть несколько вариантов. У меня дома на компьютере стоит обычный, Есть трансляция японского языка, латиницы, ромаджи, так называемая хебберновская латиница, названная по имени автора. Я просто ввожу на латиницу, допустим, «щи» латиницей s -H -I, и мне предлагают сразу же там вот 8 вариантов, которые я могу пробелом клацать, что я хотел этим сказать. Ну а там самый, самый важный вариант, самый употребимый, идет первым. Я вот так поп выбираю. Зачастую там быстро угадывается. Хиаган идет тоже одно из первых, то есть если ты пишешь азбукой, то вообще нет никаких проблем. Ты просто латинской транслитерацией пишешь и Enter, Enter, Enter. То есть достаточно быстро для меня это идет. То есть фонетическая, клавиатура фонетическая. Да? А <laughs> Здесь присутствуют э, люди с 15 на 4, где есть такие хайковские лекции, где я читал отдельную лекцию, которая называется «Японские цифры». Японские цифры, поверьте, тема для отдельной лекции, там нет цифры 0, зато там есть цифра 10 тысяч. Например, японцы не говорят миллион, они говорят сто десятков тысяч, они не говорят сто двадцать одна тысяча, они говорят, как бы, двенадцать десятков тысяч и одна тысяча. не в голове десять тысяч – это разрядное число. И там очень интересно. Это, и у каждой цифры, представьте, есть два разных чтения, потому что, как я говорил, японское, китайское. Если мы читаем от одного до десяти, можем почитать ични, сан, щи, го, рок, щи, И можем почитать хитос, птацу, митцу, йоцу, ицуцу, муцу, на нацу, яцу, куку, то. То есть абсолютно непохожие десять чтений, и они употребляются в разные моменты. Но они очень хорошо ложатся. Там одни имеют функцию чисел, другие функцию чисел месяца, возраста и так далее. Но это тема для отдельной лекции, Это огромный мир. Японские цифры – это замечательно тоже. Хотя сейчас современно в Японии используются понимаются и арабские цифры из-за необходимости интеграции тоже с западным миром, банковских расчетов. То есть арабские цифры тоже более-менее вполне используются. Японец их поймет, если вы ему напишите. Я надеюсь, что видео будет у нас готово, <с> то есть видео, она снималась на видео, но я все еще жду, то есть в группе пятнадцать на как только они появятся, я их выложу в своей школе, в группе школы и у себя на странице я это выложу, естественно, чтобы видео было. Видео точно снято, я все еще жду, когда его демонтируют про цифры. Ну вот я надеюсь, это вопрос, какое видео появится быстрее, с этой лекции листой. <с> <Не> <с> ну вот, да, наши операторы заверяет, что с этой, хорошо. Это никак не связано с тем, насколько я уверен, в японском, некоторые люди ездят с самоучителем сговорником. Это чисто финансовые возможности, конечно. Билеты на самолет, проживание, в основном только это. То есть это никак не связано с уверенностью и неуверенностью в японском языке. Я знаю в Хайкове пару, японец и его жена, украинка, они живут здесь. Он ко мне приходит на уроки как носитель языка в частности. И у него жена, вот они общаются, она все еще японский знает похуже, например, чем я. Но вот как-то они общаются, он понимает ее японский язык жены, как, да, как отдельный язык. Но он, он уже понимает, потому что там взрослый характер такой, что надо понимать. С первого раза у него как бы выбора особо нету. Да. Uh, ну, не моих курсов, а именно Нихон Гону Это диплом, который приедет к вам из Японии в конверте. То есть там результаты экзамена появляются в Японии, из Японии к вам приезжает сертификат. И в Японии везде он принимается. У меня многие знакомые работают в Японии уже. Не, не все переводчиками, разные сферы, где можно работать. Uh, в педагогике работают многие, в школах, в детском садике, например. Uh, ну, может быть, и переводчиком, почему бы нет. Я не знаю, какой там конкурс, насколько легко иностранцу, но теоретически, безусловно, диплом, он принимается как подтверждение уровня владения языком. Мы да, как тойфель, как тойфель, это вот тоже вот международно признаваемый диплом хорошего экзамена. Кто-то еще поднимал, сделал? Да. Я не знаю, кто вообще знакомы с темой образования в Японии, но... Математика там преподается принципиально по другому, чем в странах СНГ. Почему, я не знаю, в современном мире, при какой скорости передачи разных данных, опыта учеными, почему у них осталось именно свое видение математики, и почему восьмилетний ребенок может без калькулятора умножать в уме в трехзначные числа, а русский не может. И при этом все равно они себя считают тупыми. Ну, я не знаю, насколько они считают тупыми, вот, и те японцы, с которыми я общался, современные, они достаточно обычные мне пока. Девочки. тебя считают тупыми, при уходит до 25 лет. А что случается в 25 лет? это должно помочь ну, да. я, я сомневаюсь то есть, если человек тупой я не думаю что ему что то помогает но если человека комплексы то да, наверное личная жизнь помогает я не, я не был в японской школе я конечно не изучал эту тему преподавания математики то есть здесь я ничего не могу сказать конечно может быть вы прочтете по этой лекции если вы знаете как вот именно в японских школах организован процесс преподавания Это интересная методика, может быть, вообще ее нужно внедрять у нас, если они действительно могут складывать числа в уме. Я поэтому вот в первый раз услышал от вас. Видите, видите. Это интересно, едва ли это связано именно с записью цифр, которая не то чтобы больше подходит. Они умеют пользоваться, как, в себе, скажем, Палочками счета. Mm. Mm -hmm. А это с каких? С Мэнзи осталось или с каких времен это, это, это из них. Форма осталась еще с военных времен школьная, вот это матроски они не реформировали. И вот, наверное, вообще консерватизм школьного образования сказался, что все старые методы, они сохранились, наверное, в этом дело. Э, э, ну, что? Старое не всегда, значит, плохо, да. Многие. губернаторы Кураюки бы с вами согласился, который в 60 лет начал писать стихи, например. За, да, на заднем иду? Традиционных, традиционное китайское письмо было заимствовано. То есть Сейчас, за эти годы, уже произошли очень много реформ в китайском и японском языке, некоторые уже разъехались. Их формы в китайском и японском отличаются на большую часть. Китаец, конечно, в японском языке узнает сейчас, но не поймет, конечно, что это за слова, потому что они используются в перемешку сканера и зачастую в совсем другом смысле. Да. Япон... Ну, канзи, конечно же, это экономия языковых средств. Как японцы шутят, чтобы твиттер что... был адекватным нашему твиттеру, японцы шутят, что им нужно оставить 14 знаков на выражение всех мыслей. Потому что вот в 147 японец может пересказать Гензи Моногатай фактически. Потому что йоглифы они очень экономят языковые средства. и, ну, писать, вот Один знак – это уже слово. Это огромная экономия языковых средств. Естественно, есть вот эти изменяемые окончания, но они едят не так мало, поэтому в объеме информации значительно выгоднее писать на японском. Это очень экономит место на диске, байты и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот как узнают, какое из чтений использовать в конкретном случае? Особенно как раз сталкиваются с чем-то, с чем еще не сталкивались? Ну, но есть очень простые правила использования чтений. Я этого не затрагивал. Это то есть чтение используются в сочетаниях. Почему вот в Китае был... Если вы помните, когда был такой веселый Китай, который дарил иероглифы, у него был вот этот иероглиф, который похож на квадратную букву F. А вот в сочетаниях используются китайские чтения, потому что они короче. Там «ва», «вэй», «чу» — это короткие чтения. японские они могут быть там «мидзу», Соно, хтоцу, то есть длинные, трехсложные. Поэтому, когда слово имеет два корня, как водопровод, гидроэлектростанция, две основы, три, тогда используются китайские чтения, короткие. Соответственно, в Китае используется вот китайские чтения, чугоку, потому.